0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニー v ブンサタデです。前回のポッドキャストでですね、E.A. スポーツっていうアメリカのビデオゲームのカンパニーがあるんですが、ここがカレッジフットボールのビデオゲームを今年の夏から再びですね、復活させてリリースするっていう話があるっていうのをですね、今したんですけども、それからですね、一週間ぐらい経ちまして、さらにちょっと新しいゲームの内容がですね、分かってきたんで、ちょっとお話ししようかなと思うんですが、このゲームにはですね、FBS に参加する134校が参戦することが分かっておりますけども、選手はですね、オプトインするかオプトアウトするかっていうこと、その決断ができるということになってまして、オプトインすれば当然自分のお名前のついた選手が、えー、まあ、登場するということになりまして。で、オプトアウトするっていうこと、まあ、オプトアウトする選手がいるか分かりませんけども、オプトアウトすることもできて、まあ、例えばそうですね、何らかの理由で自分がゲームに登場するのは気持ち悪いとか、まあ、あったらですね、まあ、オプトアウトして自分を使わないでくれということもできるんですけども、これ、オプトインした選手はですね、NIL、ネームイメージライクネス。自分の肖像権などを使ってお金儲けができるっていう。えー、この NIL ディールとして、600ドル、1ドル100円計算だと6万円ってことになりますけども。これを受け取ることができて、ね、なおかつ、ただでこのゲームを手に入れることができるとこういうような、まあ、ベネフィットがあるみたいですねで。その他には、カンファレンスのアライメントとか、あ今言った NIL とか、あとは、リクルーティングも、このゲームの中に入ってくるということで、ただ単に、アメフトのゲームをするだけじゃなくて、チームの育成とか、そういったことも含まれているみたいですね。ただ、コーチに関しては、今のところ、彼らをフューチャーするっていう予定はないみたいですね。というのは、例えば、そうですね。ジョージア大学のカービースマート監督に、すごいよく似た人がサイドラインに立ってるとか、その、監督をカービスマート監督と呼ぶとかそういうことはないっていうことで今のところはですねデフォルトの多分監督が何種類か用意されていてランダムにそれがチームに当てがわれるというそんな感じになると思うんですけどもこれは将来的にどうかわからないって言ってますが e s スポーツの方はこのゲームはあくまで選手主体のものなのでそういった監督代いと大人にはですねフィーチャーしたくないみたいなそんなことをコメントをしてたみたいですね。で、その各チームに用意されているプレイブックっていうのも、まあ、なるべくそれぞれのチームの特徴を生かしたようなものに近づけるということで、えー、まあ例えば USC だったらオープンフィールドを使うようなものだったりとか、あとそうですね、エアフォースとかだったらトリプルオプションとか、まあ、そういうことになると思うんですけども、こういったのもですね、それぞれのチーム分作るっていうのはなかなか時間がかかりますから、まあ、大変な苦労だったんじゃないかなと思いますけども。まあ、そんな感じでですね、このカレッジフットボールファンのバイブルとも言えるカレッジフットボールゲーム。このリリースが現実味を帯びてきましたけども、まあ、ソーシャルメディアでも PR が始まってますね。例えば、各チームが e スポーズのカレッジフットボールゲームに登場するよっていうことを独自に PR したりとか、あとは、ゲームの中で使われるですね、ボイスオーバーの実況解説のメンバーも、自分たちも登場しますみたいなことを SNS で発表してましたし、その中には、ESPN でおなじみのですね、クリス・フォーラーさんとか、カーク・ハーブ・ストリートさんとか、そういう名物解説実況者もいますんで、これもね、本当にゲームを見てるみたいな、そういった臨場感に溢れるようなシーンが、出るんじゃないかなと思いますしまたですね聴名な選手なんかも自らオプトインするってことを大々的に表明したりとかしてまして結構盛り上がってるんですね、まあ、本当にですね楽しみで自分もですね早くプレイしたいなと思うんですがただ問題はどのプラットフォームで出るのかなっていうことなんですけどもまあいろいろ見たら今のところですね PS5 と XBOX だけなんですよね自分はスイッチしかないんで、これなんとかスイッチにも出してもらえないかなって思ってるんですけども、まあもしですね、日本の皆さんでも手に入れることができたら、ぜひプレイしてみて欲しいゲームですね。はい、it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Only in the Theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? えー、早速お話をしていこうかなと思うんですけどもまずは ACC アトランティックコーストカンファレンスの新しいスケジュールの話をしていこうかなと思いますアトランティックコーストカンファレンスは主に大西洋側に位置しているという、まあ、名前からそういう風にに取れると思うんですけどもここはですね10年15年ないし20年ぐらいのカンファレンスの拡張でこの東海岸の大西洋側というです、ね、概念はかなり崩れてるんですけども、まあ、それにも増してですね2024年シーズンから西海岸のスタンフォード大学とカリフォルニア大学およびテキサスにあるダザンメソディスト大学こちらが参戦することになってまして、まあ、いよいよですねこのアトランティックコーストっていう名前が全く意味をなさないというような、まあ、そんな風になってるんですけどもまあ、この今挙げたスタンフォード大学、カリフォルニア大学、サザンメソディスト大学が加入することで ACC は全部で17チームになります。非常に大所帯ということですけども、それに伴いですね、スケジュールに手こ入れがなされました。それはですね、ちょっとこちらでお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、ACC はですね、もともとコースタルディビジョンとアトランティックディビジョンっていう2つのディビジョンに分かれてましたが、このディビジョン制度は廃止ということで、シーズン後のトップ2チームが優勝決定戦へ進むというフォーマットになっております。で、各ののチームはカンファレンス戦は8試合組まれることになってまして、これをですね、今後7年間の間でカンファレンスに所属している全チームが全チームとと戦っていくといくうで最低でもホームアンダーウェイゲームで、まあ、合計2試合がこの向こう7年間で組まれるということになってますね。まあ、現在在籍中のスタンフォード・カリフォルニア・ SMU を除いた14チームっていうのはあ2年に1回スタンフォードおよびカリフォルニアのいるカリフォルニア州に遠征するっていうことになってますが。ただ、スタンフォード大学は、来季2024年度シーズンは、9月20日にシラキュース大学、そして9月28日にクレムソン大学と、2週連続で同じシーズンに東海岸への遠征を強いられるということになってますね。まあ、コースト・コーストということでですね、まあ、移動時間はかなり時間かかると思うんですけども、もともと東海岸寄りにいるですね、14チームにしてみれば、西海岸に行くっていう、この遠征のですね、ロジスティック的な難しさとか、選手にかかる負担とか、そういうのを考えると、まあ、おいそれとですね、西海岸の方に行けないんですけども、ただ、西海岸とかテキサスにいるその3チームですね、彼らにしてみれば、東海岸に遠征しなければ試合できないわけですから、まあ、負担は、まあ、どっちらにせよあるということになると思うんですけども、全チームにはですね、2度のバイウィークが設けられています。バイウィークっていうのは試合がない週末ですね。これがまあ2回あるっていうことですけども、ただ、例外として、フロリダ州立大学とジョージア工科大学、こちらにはバイウィークが3つあります。というのは、この2校はですね、ウィークゼロ、これ開幕戦がまあウィーク1だとすると、その前哨戦みたいな感じでですね、前の週の週末にですね、まあ大体10個ぐらい試合があるんですけども、このフロリダ州立大学とジョージア工科大学、この2チームはウィークゼロにアイルランドで開幕戦を行うんですね。ということなんで、この2チームには特例としてバイウィークが3つ与えられることになっております。で、このですね、アイルランドでの開幕戦ですけども、ESPN、こちらのアメリカの大手スポーツ専門局ですけども、こちらがカレッジフットボールの試合を行う当日に決まったキャンパスに赴きまして、ライブでプリーゲームショーっていうのを行ってるんですけども、これがカレッジゲームデっていうんですね。このショーが、このアイルランドでのフロリダ州立大学とジョージア工科大学の開幕戦にに一緒に遠征するということみたいなんですけどもこのカレッジゲームデーがアメリカ国外で行われているのが今回のこのアイルランドでのことが史上初とそんなことにもなってるみたいですねそんな感じで,ですねチーム数が17に増えましてえまたマッチアップもスタンフォードカリフォルニアサザンメソディストこうやって今までではなかなか対戦するようなカードがなかったっていうのが増えまして、さらにディビジョン精度もなくなるということなんで、マッチアップ的には多少ですね、これまでの感じと違ってくるのかなっていう感じですけども、この2024年度シーズン、次期シーズンですね。こちらでですね、注目をしてみたい ACC のマッチアップっていうのをですね、ちょっとこっちで3つ、まあ、独断に選んでみたんですけども。まず1つは第6週目に行われるクレムソン大学とフロイダステートですね。この強豪チームとの対決。そしてもう1つは第9週目に行われるフロイダステートとマイアミの試合ですね。フロイダ州の覇権を争うという、かなりですね、歴史あるライバリーゲームですけども。そして第13週目に行われるのが、このスタンフォード大学とカリフォルニア大学の通称ビッグゲームと言われる試合ですね。まあトラディショナルの ACC の試合じゃありませんが、この著名なライバリーが ACC の試合として行われるっていう面で、ちょっと面白そうだなっていう感じはしますね。で、またですね、ACC 戦以外のノンカンファレンス戦、えー、こちらの方で注目してみたいかなと思う試合これ4つちょっと上げてみようかなと思うんですけどもまず第1週目がクレムソン大学とジョージア大学の対戦ですね、まあ、クレムソン大学とジョージア大学って実は距離的にそんな遠くないんで、まあ、歴史的に見るとまあライバル関係であるとは言えるんですが、まあ、ここ最近ですねちょっと対戦が滞ってましてで、えー、まあそのシリーズがちょっと間が空いちゃったこともあるんですけども、これがですね、開幕戦に行われるということになってますね。そして第3週目のピッツバーグ大学とウェストバージニア大学のお試合。こちらも歴史的なライバリーゲームなんですけども、こちら別名バックヤードブラウル。そんな名前がついてます。まあ、バックヤードっていうのは裏庭みたいな感じでですね。まあ、この2チームも距離的にそんな遠くないので、まあ、裏庭でやってるブラウルっていうのはまあ激しい決闘みたいな、そんな感じですけども、そういうですね、歴史的なライバリーですね。こちらはですね、もともとピッツバーグ大学とウェストバージニア大学がビッグイーストっていうカンファレンスに属してまして、まあ、もっと言えばもっと前ですね、まあ、どちらのチームも独立校だった時から、ライバルだったんですけどもこの2チームが違うカンファレンスに所属してしまってですねそれ以来このライバル対決が毎年行われることなくなってしまったんですけども去年復活して今年もまたやるということですねそして第7週目のスタンフォードとノートルダムのこの試合ですねスタンフォードとノートルダムっていってこれが ACC に関わるのかっていうイメージがまだちょっと湧きませんけどもこちらはもともとライバルゲームとして有名な試合ですね。そして第11周目のフロイダステートとノートルダムの試合ですね。こちらも非常に楽しみだということになるかなと思います。でですね、この ACC、そして今フロイダステートの話出ましたけども、この両者がですね、現在フィールド外でバトルをしているという話ですね。これはですね、ちょっと前のポッドキャストでも話したと思うんですが、まあ、ACC に属してるのが FSU ってことですけども、この FSU がですね、ACC をまあ離脱したいとまあ言い出したっていう話をまあしたんですね。これはですね、ACC がビッグテンとか SEC の経済効果に比べると、ACC にはなかなかお金が入ってこないと。それにちょっと文句を言っているチームっていうのがまあ何個かありまして、でその中の一つがまあ FSU だったんですがで、さらにですね、先シーズン FSU、レギュラーシーズン無敗で ACC のチャンピオンにもなったにもかかわらず、カレッジフットボールプレイオフに漏れてしまったっていうことも引き金になってるかと思うんですけども、まあ、これは ACC にいるからきっと選ばれなかったんだみたいな、まあ、そんな思考も働いたのかもしれませんけどね。とにかく FSU は ACC を離脱したいということを表明してまして、ただ離脱するにはですね、超巨額の離脱費用。これは2036年まで契約がありまして、この契約内に出ていこうとすると、違約金が発生するんですが、これが1億3000万ドル。1ドル100円計算だと130億円ってことになりますよね。で、これが発生してしまうと。さらに、グランド・オブ・ライツっていうですね、権利がありまして。で、これは、各大学のテレビの放映権ですね。これが ACC に帰属してるんですね。で、もし FSU がこのまま離脱してしまうと、このグランド・オブ・ライツが ACC に帰属したまま離脱ということで、で、彼らのホームゲームとかの試合のですね、放映権は ACC に帰属したままになってしまうんですね。で、これも当然ですね、大損害になるわけですけども、これを無効にするための訴訟っていうのを行おうとしているということなんですね。で、このグランド・オブ・ライツと離脱費用っていうのを含めると、合計で5億2700万ドルの損失っていうふうにされてます。これは単純計算で、527億円っていうとんでもない額ですけどもさすがにそれを手放してまで ACC を出るっていうのは、えー、まあ賢くないということなんで、まあ、こう2036年までの契約がありながらもこの契約内になんとか出ていこうとこうまあフロリダ生徒は画ま策あまあしてるみたいなことねするとですね ACC が役種を見せましてこのフロイダステートが契約を無視して、この契約内容の内部文書を漏えいしたというですね、訴訟を逆に起こすんですね。こんな感じでですね、この ACC と FSU の場外バトルが勃発したんですが、1月末にですね、今度はさらに FSU がまた新たな訴えを起こすことになります。その内容は、全 ACC のコミッショナーであるジョン・スウォフォードこの人の悪影響があったということで ACC の経済の周りが良くなくなったと言っていて、まあ、この訴訟の中にジョン・スオフォードさんを追加したっていうことですねでこのジョン・スオフォードさんっていうのはですね、まあ、もうすでに ACC のコミッショナーじゃないんですがこのかつて ACC の立憲の契約を結ぶ際にこの人がですねレイコムっていう企業と手を組むことを非常にプッシュしていたっていうことがあったみたいでレイコムっていう企業はですねテレビのストリーミングとかそういうことを担ってるっていう会社なんですけどももともと ACC とこのレイコムのつながりっていうのはあったんですがこれよくよくですね話を聞いてみるとこのレイコムっていう会社にはですね ACC のコミッショナーだったスウォフォードさんの実の息子っていうのが副社長及び CEO を務めていたっていうことがあってそんなことからこのスウォフォードさんが息子に知的に便宜を図ったとだからこのレイコムっていうのをねじ込んだんだって言ってるんですねでこのレイコムなんですけども結局ですねいい仕事ができなくてで、まあ、間接的かもしれませんが、結局 ACC はまあ損をしてるということになってですね。で、その ACC が損すると分配金がまあ減ってしまうということで、各チームのまあ取り分が減ると。だから FSU にもまあ利害が入ってこないっていうことみたいで、そういうことでですね、ACC にもまあ悪い部分があったということを、さらに FSU はこのスウォフォードさんを追加することで、まあ、アピールしているとういうことになってましてそしてですね2月の8日ですね ACC が FSU を訴えるみたいな話ありましたけども、まあ、この訴状を無効とする訴えを、まあ、提出したとういうことですねでこの ACC の訴状の内容が、まあ、意味不明なんでこれはもう時間稼ぎでしかないと。とういうことでですね、この訴える価値もないということで、この訴状を取り消すことをですね、この ACC のヘッドコーターがあるノースカロライナ州で提出したんですね。で、さらにはですね、同じ訴えをフロリダステートがあるですね、フロリダ州でも提出したということなんですね。アメリカのね、訴訟の仕組みっていうのが結構複雑なんで、そのですね、これカウンティーってあるんですけども、これは日本語だと軍っていう風にね訳せると思うんですが、それぞれの軍でそういう訴訟とかのを起こせるんですが、この FSU は ACC のヘッドコーターであるノースカラにある,ある軍の裁判所には訴えを起こして、さらにフロリダ州でもその訴訟を起こしたと。二つ起こしたっていうことですね。こういうふうになってしまって ACC は焦るんですが少なくともですね2個目に訴えを起こされたこのフロリダ州でのこの訴訟こちらはちょっとノースカロライナの裁判が終わるまでちょっと待ってくれというふうにリクエストをしたみたいでこれはですね ACC のお膝元がノースカロライナフロリダステートのお膝元がフロリダということなんで平等が保たれるとはいえですねやっぱりフロリダ州の裁判所はフロリダ州立大学に肩入れするっていうことは十分に考えられますんでそういったことでフロリダ州の方でそれが可決されてしまうと ACC は困ってしまってまずはノースカロライナでの裁判の結果を待ってほしいというようなことを訴えているということなんですねい、まあ、わばですね ACC とフロリダステートのまホームアドバンテージをめぐって争われてるっていうような言い方もまできるかもしれませんけどもまこの同じカンファレンスというかカンファレンス元とそこに所属しているチームが訴訟を起こし合ってるっていうですね非常にちょっと泥沼化しているような感じもするんですがまこちらですねもし ACC がフロリダステートに譲渡して7日のディールでですねじゃあもう君たち出てっていいよお金もそんなに払わなくていいし、あとはグランドオブライツもまあ無償であげますみたいなふうになってしまうとですね、他に ACC に所属しているチームも不満を持っているチームいるって言いましたから、そういったチームも出ていってしまうという可能性もありますんで、ACC としてはですね、これは絶対に許せないのですね、これ許してしまうと、それこそパック1 2が崩壊してしまったみたいに、まあ、次は ACC だみたいな風になってしまう可能性は拭いきれませんので、ここは絶対死守したいんだろうなっていうことですけども、この状況どうなっていくか注視していきたいかなと思う。そしてですね、今ちょっと PAC-12 の名前出てきましたけども、この PAC-12 カンファレンスのお話もですね、一つちょっとしようかなと思うんですが、この PAC-12 カンファレンス、12って言ってるんですが、あまあご存知の方も多いかもしれませんが、今シーズン、2023、2024、このシーズンを終えた時点で、オレゴンステート、ワシントンステートを除く10チームが、パック1 2から出ていってしまうという、そういったことになってまして、まあ、実質的にこの PAC-12 の構造を崩壊したと、まあ、言っていいと思うんですけども、このカンファレンスのコミッショナー、ジョージ・クリアブコフさんっていうんですけども、この人が2024年この2月いっぱいでト a c 1 2と決別するということになったという話ですね。このクリアブコフさんは2021年にト a c 1 2のコミッショナーに就任したばっかりだったんですけども、かつてはメジャーリーグベースボールなどで手腕を発揮したという、そういったどっちかというと経営系の人物ということでですね、PAC-12 の財政的な立て直しを非常に期待されたっていう人物なんですね。ただですね、PAC-12 のメディアの利権をですね、再建するその上でですね、カンファレンスがこの ESPN のとの契約、この際に彼らの足元を見すぎてしまって、契約更新が頓挫したっていうふうに言われてるんですね。っていうのは、この ESPN がま提示した契約更新のま内容、これではちょっと足りないということで、もっと上乗せしろと言ったまあ人がいたと。これは話によると、ユタ大学の学長さんだったって話もあるんですが、そういったことがあって、そしたらですね、ESPN は、まあだったらもう契約しないよみたいな感じで、足を洗ってしまったっていうんですかね。これがですね、大損害ということでですね、その穴埋めをすべく、クリアブコフさんは、アップル TV のディールを提携しようとしたんですね。アップル TV で PAC12 のカンファレンスのストリーミング権を獲得して、やろうということだったんですけども、所属しているメンバーのお偉いさん方はですね、アップル TV で利益を設けることがで、きるのかということでこの案にですね、まあ、疑問を呈しましまてでここから、コロラド大学が出ていってしまって、その後、ワシントン、オレゴンが出ていってしまってっていう感じで、芋づる式にですね、パック12を出ていく、まあ、パック12の経営方針に、まあ、アイスを尽かしたっていうことだと思うんですけどもで、結局残ったのが2チームになってしまったっていうことで、クリアブコフさんが、まあ、長ですから、この人がパック1 2の財政を立て直すことができなかったっていうことに、この崩壊の、まあ、一因はあると言っても過言ではないと思いますので、まあ、その責任を取るということでですね、パック1 2、まあ、今ではパック2なんてね、揶揄されてますけども、このカンファレンスはクリアブコフさんと決別とういうことになってますね。で、この残されたワシントンステートとオレゴンステートですけども、この2チームは、まあ、パック12として生き残る道をですね、まあ、未だに探ってるということなんですね。で、まだ現在ですね、今フットボール終わってますけども、まあ、バスケもやってますし、この後は野球、ソフトボールとかあ、そういうですね、春スポーツっていうのが始まっていきますから、パック12は、まあ、現在もまだまあ、稼働中なんですけどもただですね、もうすでにその10チームいなくなること分かってますから、今後のパック1 2の運営に、この出ていく10チームを入れることは、残された2チームにしてみると気に食わないわけですよね。ということなんで、パック1 2のこう経営権、こういったものをすべてオレゴンステートとワシントンステートに一極化するというようなことを打ち出しまして、トゥエ1 2の出ていってしまうチームっていうのは、それは面白くないということで、特にワシントン大学なんかは、その意見に反対を示していたんですけども、ただ、これはですね、認められまして、このトゥエ1 2の決定権なんかは、現在はワシントン州立大学とオレゴン州立大学の2校に委ねられていると。いうことになってますねただですね、これ、2校しかいないカンファレンス、これ、カンファレンスとも呼べるかどうかもわかりませんけども、NCAA の規則によるとですね、フットボールボールサブディビジョン、NCAA 一部の上位のカンファレンス群、FBS って言いますけども、ここでカンファレンスを継続するには、最低8チームの所属メンバーが必要だっていうふうに、ここ記載されてるわけですね。なんで、二チームでは、まあ、この事実上、このカンファレンスを維持できないっていうことにも陥るんですよね。ただ、この空中分解にま特例を示したこの NCA ですね。まあ今のところですね、2年間、この特例期間、まあ、グレープスピリオドみたいな感じがま設けられまして、まあ、この2年間はパック12として、ワシントン州立大学とオレゴン州立大学は、活動していくことになるということですね。この2年の間に何らかの解決策を生み出していかなきゃいけないということになると思うんですけども、まあ、例えば、この2チーム、他のパワー5のカンファレンスに移っていくとか、あとは、他のチームを勧誘して、最低8チームの所属チームを揃えて、まあ、新たなパック1 2として歩んでいくと。まあ、そういったようなオプションもまあ考えられると思うんですけども、まあ、ただですね、残された大学これはあくまでパック1 2というカンファレンスのこの看板というかブランドっていうか歴史みたいなのをなんとか継続していきたいというまあ意向のようですね。といってもですね、まあ、フットボールに関して言ったらですね試合を組まないといけないわけですからね。これまでパック12だったら、まあ12チームいたわけで、で、このカンファレンス戦を、まあ組み合わせを決めていくっていうのは全然問題なかったんですけども、10チームっていうのはいなくなっちゃいましたので、残された2チームは、試合を組んでいかないといけないわけなんですけども、この面で、地理的にですね、ご近所さんであるマウンテンウエストカンファレンス、こちらはグループオフ5のカンファレンスですけども、こちらとですね、スケジュール上の提携を結んだということで、多くの試合がこのマウンテンウエストカンファレンスの試合となるということになりそうですね。ただ、これはあくまでノンカンファレンス戦ということなんで、またマウンテンウエストカンファレンスに所属してるわけでもないので、当然マウンテンウエストカンファレンスの優勝決定戦に出るような資格も持ってないんですけども、であとはですね、まあ、ボールゲームになるかなと思うんですが、まあ、これまでですね、ボールゲームっていうのは、まあ、それぞれのボールゲームにイカンファレンスの、まあ、枠みたいのが決まってるわけですね。例えば、なんとかボールは ACC と PAC12 のチームがやるとか、なんとかなんとかボールは SEC と BIG12 がやるとか、まあ、そんなふうに決まってるんですね。で、PAC12 にもすでに PAC12 枠っていうのがまあ,ありまして、それはもう契約上ですね。何年も先まで決まってしまってるんですね。で大体ですね、まあ、おそらく5つから6つぐらいのボールゲームがパック1 2用に用意されてると思うんですけども、まあ、当然ですね、パック1 2来年から2チームしかいませんから、このアクを埋めることはできないわけですね。でこれをどうしようかっていうような話もあるみたいで、でこれをですね、また新たに他のカンファレンスに振り分けるっていうのはちょっと難しいので、まあ、しばらく2年間はパック1 2の枠は元パック1 2チームに振り分けられるということになるみたいですね。まあ、例えばですね、まあ、ユタ大学とかがあーまあボールゲームに出場するっていうことになって、まあ、ユタ大学は来期からビッグ1 2カンファレンス所属になるんですけども、この場合ですね、例えば何かのパック1 2枠のボールゲームがあったとしたら、このユタ大学が元パック1 2だということで、その候補に挙げられるというようなことになるみたいですね。これが2年間行われるということで、その間におそらく何らかのパック1 2の今後の道みたいなのが示されるということなんで、それに伴って多分この枠のことも解決していくのかなと思いますけども。まあ、何せよですね、パック1 2、まあ、なくなっちゃうということで、申請パック2、まあ、来年からどうなるかっていうのはですね、まあ、気になるところですよね。ここからはですね、カレッジフットボールプレーオフ続に CFP ですね、こちらの選考規定に変更があったというニュースをちょっとお伝えしようかなと思いますけども、2014年から始まったカレッジフットボールプレーオフは、4チーム制度でトーナメントを行うというですね、2014年の当時は画期的だと言われていて、それがですね、10回行われましたね。そして2024年度来期からこれが12チームの参加チームに増えるということがもうすでに分かっておりますけれどもこのパック1 2こちらがまあ事実上ですね消滅してしまうというようなことに陥りましてそのことを受けて12チームをどうやって選考するかどんなチームを自動的に出場権を与えるかみたいなのをですね変えたと12っていうのが、まあ、世に言うパワー5って言われているですね、この FBS でもこの上位の5つのカンファレンス群の1つになってまして、これがですね、まあ、ほぼなくなったと言っても過言ではないので、この件に関して、テこ入れは必要だという声は前から上がってましたので、まあ、それを受けて、今回ですね、ちょっとテこ入れされたっていうことですけども。今まではトップ6カンファレンスの優勝チームに自動的に出場権が与えられたんですね。これは実質的に言えば、パワーファイブの5つとグループオブ5、これはパワーファイブの5つのカンファレンスよりも下の中堅カンファレンス群っていうんですかね。こちらのパワーファイブのカンファレンスのうちの1つの優勝チーム。この6校に自動的に出場するという枠が与えられると残りの6チームはカレッジフットボールプレーオフのランキングの上位6校から徐々に埋めていくっていうそういう 6-6 方式みたいな感じだったんですがこれが 5-7 に変わったっていうことですね。つまり自動的に出場できるカンファレンスの優勝チームが6から5に減ったっていうことですね。で、これはパワー5だったものがまあパワー4になると。これはパック12がなくなるからですね。でそういうことなんで、まあ、パワー4。このチームの優勝チームにはまあほぼ自動的に出場権を与えようとで。もしその6に残しておいてしまうと、グループ5から2つのチームが出場するってことが自動的に決まってしまうということで、おそらくそれを嫌ってか、この6から5に枠を減らしたっていうことですね。なんで、実質的に言えば ACC の優勝チーム、ビッグ1 2の優勝チーム、ビッグ1 0の優勝チーム、そして SEC の優勝チーム、この4チームがチームには自動的にカレッジフットボールプレイオフの出場権が与えられてそしてこのグループオフ5アメリカンカンファレンス u s a マックマウンテンウエストそしてサンベルトこの中の各優勝チームの中で最もランキングが高かったチームが出場できるとそして残りの7つの枠はカレッジフットボールプレイオフのランキング上位から埋めていくとこの方式は変わってないんですけどということでですね、この57システムに変わったということが明らかになりました。で、この12チームの制度のですね、おさらいにしてみようかなと思うんですが、まず上位4チーム、こちらはファーストラウンドが倍と。倍っていうのは試合がないっていうことですね。シードっていうことだと思うんですけども、こちらの4チームっていうのが、カンファレンスの優勝チームの上位4チームとなっております。おそらく ACC、ビッグ1 2ビッグ1 0 SEC の優勝チームが、このシード権を、まあ、おそらくですけども、手に入れるんじゃないかなと思いますがで、残りの8チームは、最初はボールゲームではなくてですね、各々のキャンパスで行われる第1ラウンド、これを12月の20日と、21日に行いますこれは第5シードと第12シード、第6シードと第11シード、第7シードと第1 1シード、第8シードと第9位シードの対決になるということなんですが、これはシードが高かったチームがホームチームということで、このチーム、このゲームをホストできるということでですね、プレーオフの試合が、キャンパスで行われれるるという史上初の試みが導入されることになりますね、まあ、この盛り上がり度っていうのは、まあ、もちろんレギュラーシーズンでも盛り上がる試合っていうのはあると思いますが、まあ、一層ですね、キャンパスで行われるファーストラウンドの試合っていうのは、まあ、盛り上がり度は格別じゃないかなと思いますね。まあ、負けたら終わりってことですからね。そして、そのファーストラウンドの試合の勝者4チームと、先に挙げたシード4チームがニューイヤーイズシックスボールのうちの4つのボールゲームで対決となります。これが12月31日と1月1日に行われることになってますね。で、準決勝以降はまあこれまでと同じですね。これまではニューイヤーイズシックスボール、まあ、これはローズボール、フィエスタボール、オレンジボール、ピーチボール、コットンボール、シュガーボール、ですね、この6つのボールゲームを毎年ですねロテーションして準決勝とそうでないものっていうふうに分けてたんですけども、まあ、先にも言いましたけどもセカンドラウンドないし準々決勝こちらはニューイヤーズシックスボールのうちの4つで行われて残りの2つのニューイヤーズシックスボールで準決勝を行いますねこれが1月9日と1月10日ってのなってますそして決勝戦、こちらは1月20日ということになってましてで、今年のナショナルタイトルゲームは1月8日でしたんで、来年からは1月20日とかなりですね、遅い開催と、まあ、なってますね。ということなんで、まあ、12チームと参加チームが増えれば、試合も増えるということなんでですね、シード権を持っていないファーストラウンドから戦っていくチームが優勝決定戦までたどり着くには合計4試合しなきゃいけないということなんですよね。で、現行のレギュラーシーズンのスケジュールっていうのは今のところ変わってませんので、でカンファレンスの優勝決定戦を経た後に、まあ、例えばそこで負けてしまって、カンファレンスの優勝チームになれなくて、でもこのランキングが上に残れたので、カレッジフットボールのプレイオフに出場できたっていうようなチームがいたとしたら優勝決定戦にたどり着くまで実に17試合も行わなきゃいけないというようなことになってるんですねこれかなりの多さですよね57試合っていうのは確か NFL のレギュラーシーズンの試合数と同じだと思うんですけども、まあ、カレッジ選手っていうのは勉強もしてますし期末試験とかね、まああると思うんですけどもそういうのをほぼ無視した形でですね、試合が減らされることなく、ただ単に当てがわれたっていう、そんなことになってますね。で、今回の規定改正でですね、新たに分かったことっていうのがちょっとありまして、まあ、例えばですね、レギュラーシーズン中に既に戦ったチーム、そういったチームがカンファレンスのタイトルゲームでも対戦することがあると思うんですけども、でその2校が、カレッジフトボールプレーオフのランキング上位に残ってで、プレーオフに出場した場合ですね、そこで戦うっていう可能性も十分あるんですね。今まではそういうリマッチっていうのは、なるべく避けようっていうようなことが先行規定にあったんで、しかし今回からはそういうのがなくなるということで、再戦、再再戦みたいなのがまあ,あり得るっていうことが考えられますね。例えば、昨年度のオレゴンとワシントン。彼はまずレギュラーシーズン中に対戦しまして、でここでワシントンが勝ちましてで、パック12のカンファレンス優勝決定戦でもこの2チームはリマッチを行ったんですね。でこちらでもワシントンが勝って、まあ、ワシントンはそのままアムハイでカレッジフットボールプレーオフに行きましたけどもで、この負けたオレゴンはですね、カレッジフットボールのプレーオフのファイナルランキングで8位だったんですね。でもしこのフォーマットが昨年度のシーズンにも適用されたとすると、オレゴンにもプレイオフに出場するっていう権利が与えられてましたので、場合によってはオレゴンとワシントンがまた戦っていたかもしれないなんて、ね、そういったこともまあ,あり得るっていうことなんですよね。それが来季以降のプレイオフでは実現可能になるということですね。であとは、同じカンファレンスから出場できるチームに制限がないっていうことですね。でこれまでは SEC が2チーム、うん、あとビッグ10も2チームを同じシーズンに送り込んだっていうことは、稀ながらあったんですね。ただこれは、ま,あ、また SEC ばっかりとか、ビッグ10ばっかりみたいなことになっていて、賛否はあったんですが、ただこの12チーム制度では、このカンファレンスから出場できる数っていうのに、あらかじめ数の制限は設けられてないということですね。まあ、なんと言ってもですね、12チーム出場できますんで、この中からカンファレンスの優勝チームがまあ4チーム、ないし5チーム選ばれた後に、まあ、7チームも枠があればですね、まあ、SEC とかビッグテンとかが2校ないし3校、もしくは4校とかですね、えー、入ってくるっていうことも、まあ、ないことないですよね。なんで、まあ、これは始まってみないとわかりませんけども、まあ、このフォーマットが続いていく限り、まあ、おそらく、まあ、SEC が、まあ、こうチームとか、ビッグ1 0もそれくらいとかね、トゥエ1 2とかも、同じカンファレンスから複数のチームが出場するっていう可能性は十分ありますし、っていうか絶対起きると思いますけどね、12チームも出場できるわけですからね。で、あとはカンファレンスの優勝チームなら、ランキングが低かろうが何だろうがトップ5カンファレンスの優勝チームには無条件に出場権が与えられるということですね。さっきにも言いましたが ACC ビ、ビッグ1 0ビッグ1 2 SEC、このカンファレンスの優勝チームが出るって言ってますけども可能性は低いとはいえ何らかのアップセットがあってでランキングをされてないですね、チームが優勝したとするとそのチームはランキングされてなくても自動的に出場権を与えられるということになりますしまたグループオフ5のチームにも最低1いいカンファレンス優勝チームがプレイオフ出場できますからただこのカンファレンスの優勝チームランクされてない場合もありますからねそうなるとランクされてない優勝チームに自動的に枠が与えられるというようなことも可能性としてはあるとで、あとは、独立校のチーム。独立校っていうのは、インディペンデントっていうんですけども、こちらは、どのカンファレンスにも所属してないっていうチームですね。こちらには、不利な条件だということは言えると思います。この独立校の最先鋒と見えるのは、ノートルダム大学ですけども、カレッジフットボールプレーオフのランキングで、たとえですね、例えばこのノートルダムが全米1位になっていたとしても、まあ、彼らはカンファレンスの優勝とかそういうことに絡めないので、シード権を得ることはできないんですね。ですから、彼らがどんなにランキングが高かったとしても、ファーストラウンドからの登場になるということで、まあ、独立校のチーム、もし出場できたとすれば、最低でも4連勝しなければ、全米タイトルを取れないというですね、そういったことが分かっておりますけども、まあ、これはどうなんでしょうね。全米1位のノートルダムだったらシード権あってもいいと思うんですが、ひょっとしたらね、これはまたルールの改定とかあるかもしれないですね。例えば、まあ、ノートルダムルールみたいな感じで、もしノートルダムがトップ4にランキングされていたら、彼らに自動的にシード権が与えられるみたいなことが、まあ、後々加えられるとしても、驚きはしないかなっていう感じですね。そんな感じでですね、12チーム制度が始まるんですが、12チーム制度のいいところっていうのはたくさんありまして、例えば、単純に参加チームが増えるということで、今までみたいにマンネリ化した対戦マッチアップじゃないような、フレッシュな顔ぶれを見ることができるっていうのは、非常に喜ばしいことだと思いますし。あとそういった、いつもトップ4、5、6に入れないようなチームでも、ナッショナルタイトルをゲットする可能性が、まあ、ちょっと増えたっていうことになりますから、これはですね、競技フィールドのレベルを上げるという意味では、非常にあいい点だと思いますね。あとは、グループ O5 のチームに自動的に出場権が与えられるっていうのも、彼らが夢を持てるということで、非常に喜ばしいい点だと思いますねなんて言っても過去10年でグループ O5 として試合に出れたっていうのはシンシナティ大学しかないんでこれからはですね、まあ、勝てるかどうかは分からないとしても、まあ、少なくともグループ O5 のチームは、まあ、ナショナルタイトルを取ることができるっていう可能性が与えられるということになりますよね。であとはですね参加することに意義がある試合っていうのが増えますのでそうするとあそこに所属している選手たちがオプトアウトするっていうことが、まあ、減るということが予想されますね今までだったらカレッジフットボールプレーオフの試合に出れないんであればどんなボールゲームだったとしても出る価値はないみたいなひょっとしたら怪我をするかもしれませんからでそれをしたことで後の NFL のドラフトの株を落とすわけにはいかないということで特に NFL に行きたいような選手は、ポストシーズンに行われるボールゲームを出場しないと、オプトアウトするっていうケースがすごい増えてるんですが、ただ、プレーオフの試合が増えるということで、そうすることによって、そこに出場する選手たちは、これ、勝ち続ければ優勝できるということですから、その出場し続けることのモチベーションは高まるということで、オプトアウトする選手の数がまあ、減ることは予想されているということで、まあ、こちらもまファンとして見ればね、やっぱり自分が応援するチームは 100% 力で戦ってほしいと思いますから、これはまたいい点だなと思いますね。で、あとはまあシーズン後半がもっと盛り上がってくるということかなと思いますね。で、今までだったら、いっぱいしたチームっていうのが、まあ、ボーダーラインだったんですね。二敗したチームっていうのは出場したことがなかったんですけども、ただ、出場チームが12チームに増えることで、無敗一敗、それ以下のチームにも出場するチャンスっていうのが残されるということになります。例えば、最終局面で無敗チームと一敗したチームっていうのが12チーム以上いなかった場合ですね、しょうがないんで二敗チームを取ることになると思うんですけども、ってことなんで、後半にいっぱいないし、2敗したチームも、まだチャンスが残されてるということなんで、そういうことに関すると、まあ、死にたいみたいな試合がまあ減るっていうことになるかなと思いますんで、シーズン中盤、ないし、後半にも、そういったエキサイティングな試合が残されるということは考えられると思います。まあ、一方でですね、ちょっと危惧したい点っていうのも、まあありますが、やっぱり大きな点は試合数が格段に増えるっていうことですね。で、これまでの最高の試合数っていうのは15試合っていうのになっていたんですが、先にも言ったように、今回2024年からの新システムだと最大で17試合ということになってますね。これは、今回の場合はノーシードのカンファレンスチャンプですね。こちらは最高で17試合。もしくはカンファレンス優勝決定さんで負けたチームでプレーオフに出場する場合は最高でも17試合ということになってまして2試合増えるってね結構な負担だと思うんですよねであとはですねやっぱスケジュールかなと思うんですけどもさっきもちょっと紹介しましたが今までだったらナショナルタイトルゲームっていうのは1月の大体第2週目とかの週末に終わるんですね今回は1月の20日ということで、もう第3週ないし第4週っていうようなことにこう食い込んでいくっていうことですからで、この時期はですね、もうほぼどこの大学でも次の楽器が始まってるはずなんですね。今までだったらもうすでに時期シーズンに向けてトレーニングを積むとかそういった時期に入ってると思いますので、プレイオフに出場できてないチームとかでは、もう多分、ナショナルタイトルゲーム行われるときには、もうすでに4年生が卒業して、新システムでトレーニング始まってると思いますけども。そうなればですね、春楽器、えー、もしくは学校に対して冬学期っていうかもしれませんけども、こちらの授業をスキップしなきゃいけないってことにもね、なると思うんですよね。なんで、選手への負担が格段に増えるっていうことが、まあ、げられます12チーム制度に増えるっていうことは選手たちにとってはタイトルゲームに進める可能性が増えるっていうそういった利点ありますけどもこういうのを開催する大人としては試合が増えればテレビの放映権がもっと増えてお金が入ってくるっていうようなことが頭のどっかにあると思いますんで。試合を増やして、選手の体に負担が増えることが、まあ、起きている中で、試合を増やすことで、利権等でですね、お金儲けをできているっていう、そういった構図もできてるっていうことですね。それだけ聞くと、うーんって思ってしまいますよね。だからこそ NIL とかで、まあ、金銭的な恩恵があってもいいんじゃないかっていう声は、まあ、増えるわけですけども、まあ、せめてですね、試合を後半に増やすんであれば、まあ、レギュラーシーズンの試合を一つ減らすとか、まあ、そういうことを考えるとか、声を上げる大人がいてもいいんじゃないかなと思うんですが、今のところメディアを見ているとそういった声は聞こえてこないので、燃えずベタみたいな。あまあ、どんどんやればやるほどお金入ってくるっていうことでですね、まあ、選手たちはプレイオフに出れるっていうような明るいニュースに踊らされて、実は酷使され続けてないかなっていうふうに思ってしまうんで、まあこれね、ちょっと始まってみて、それが、まあ恒例行事になってしまうとそういう議論みたいなものは消えていってしまうんでしょうけども、まあファンとしてはですね、もちろん当然試合が見れるっていうのは面白いですから、まあこういうことを考えてしまうとちょっとね、まあ手放しで喜べないっていう点はあるかもしれませんが、まあいずれにしてもですね、プレオフが始まることで、まあ、カレッジフットボールの情勢も変わっていくということは間違いないんですがただですねまだ12チーム制度が始まってないのにすでにもう14チーム制度のプレイオフをやってみてはどうかみたいな議題もなんか上がってるみたいなんですよねでこれは実現すれば2026年からっていう話で,でくしくもこの年はですね ESPN がカレッジフットボールプレイオフの独占テレビ放映権を6年間13億ドル。こちらは約1300億円で更新した、まあ、初年度っていうことで、なんかね、そこにも気な臭いものを感じてしまうんですけども、12チームか14チームの枠に増やす理由っていうのは、まあ、2つ考えられるかなと思うんですが、まあ、当然ですね、進出枠を増やすことでシーズン終盤を面白くするっていうことですね。さっきも言いましたが、まあ、2敗チームにも可能性があるっていうことですけども場合によってはね3敗同士の試合でもシーズン終盤に勝てばまだチャンスがあるみたいな感じでファンの興味を引いてテレビのチャンネルをですねそこに合わせる人とかあとはスタジアムに足を運ぶ人もそれ以前よりは増えるかもしれないということですけどもまあそれに繋がりますがまああとはまあお金かなっていうことになりますよねまあまたもう一個増やせばもう一個分のまあ、テレビの方へ入ってきますからね。そういったことを表沙汰に言ってる人は当然いないんですけども、まあそうですね、普通に考えたらそこなのかなって思ってしまいますよね。ただここね、2つ枠を増やしたとしても、その恩恵にあやかれるっていうのは、まあ、ビッグ10とか、SEC とか、そういった競合チームに限られてしまう可能性も、まな、あ、きにしもあらずかなって思ってしまいますけども。しかも、この14チーム制度の新案を推しているっていうのが、ビッグ10のコミッショナーのトニー・ペティーティーっていう人っていうことですからね。そこにもなんかちょっと裏のテーマを感じてしまいますけども。まずはですね、12チーム制度を始めてみて、それがどうなのかなっていうことを見た後でもね、この14チーム制度の議論は待たれてもいいんじゃないかなと思いますが、開幕までまだまだ先ですけども、こちらの方ですね。非常に楽しみなことになっております。ということで、ここからちょっとエンディングをお話ししていこうと思うんですが、その前にですね、えー、前回出題したクイズの答え合わせをしていこうかなと思います。こちらはシャープ156で出したクイズなんですけども、どんなものだったかというと、E.A. スポーツがリリースし続けてきたカレッジフットボールのビデオゲームである NCAA フットボール。この表紙を飾った選手の中で、NFL の MVP も獲得した選手が、2人いるんでですがこれは誰だっったたしょうかとこういったものですその答えはまず1人目はアラバマ大学出身でシアトル・シーホークスで2005年に MVP を獲得したショーン・アレキサンダーそしてもう1人はボストン・カレッジ出身で2016年に MVP を獲得したマッド・ライアンでしたアラバマのショーン・アレキサンダーは1996年から1999年で同校でえプレーしまして、1999年の SEC タイトル獲得に貢献した選手ですね。で2000年のドラフトでは1巡目、19番目にてシーホークスにドラフトされまして、シーホークスでは8年プレーして、選んで9000ヤード以上、そしてタッチダウンは100タッチダウン、えー、こういったものを記録しております。で特に2005年度シーズンは、1880ヤードに27タッチダウンを獲得して、えー、まあこちらはどちらもリーグのトップの数字となったんですけども、まあ、これを受けてショマレキサンダーはこの年の MVP を獲得したとういうことなんですけどもこの NCA フットボールの表紙っていうのは2001年バージョンのゲームの表紙になってましてで彼はマデンでも,もマデン2007の表紙になってましてこの NCA フットボールとマデン、どちらのゲームでも表彰を飾ったことがあるという、まあ、史上初の選手になったっていう、まあ、そんな人物ですね。そしてマット・ライアンですけども、マット・ライアンは2003年から2007年までボストン・カレッジに在籍しておりましてで、彼のシニアのシーズンとなった2007年には、4507ヤードに31タッチダウンという素晴らしい数字を残しておりまして、まあ、それを受けて、2008年のドラフトでは1巡目の第3番目にて、トラントファルコンズに指名を受けております。そして、2008年の初年度から先発を任されまして、で2016年度シーズンには、見事スーパーボールに出場しまして、こちらはニューイングランドペトルツと対戦して、惜しくも敗れたという試合ですね。こちらはね、よくある最大で28対3のリードがあったのに、みたいな。そういった試合ですけども、2022年度以降ですね、今現場を退いてまして、公式には引退って言ってないと思うんですけども、この NCA フットボールのゲームでは2009年のバージョン、こちらで表紙を飾ってますが、これはですね、PlayStation3 のバージョンの表紙を、マットラインは飾ったということになっております。NFL といえばですね、まあ、ちょっと今、トライアンがスーパーボール出たって言いましたけども、でまあ、スーパーボールといえば NFL の頂上決戦として知られてますけども、まあ、先日ですね、行われたスーパーボール、カンザシティ・チーフスとサンフランシスコ・フォーティナイナーズの試合え、この視聴者数の話がまあ出てましたね。この試合はですね、1億2000万人以上があまあ見たということで、昨年1億1000万人で史上最多の記録を作ったんですがこれをさらに抜いて先日行われたスーパーボウルが最も見られたスーパーボールになったとこういうことになってますね界隈ではねテイラー・スフィット効果なんてねちょっと言われたりもしてますけどもすごい人がこの試合を見たということになってますがッジ、まあ、はどうかなっていうとですね先週行われたミシガンとワシントンのカレッジフットボールプレーオフの,の視聴者数っていうのが2500万人だったんですねで。1年前のジョージアと TCU の試合っていうのが1700万人だったので800万人以上増えたっていうのはありますがそれでもですね今言った NFL のスーパーボールこれ1億1000万人ですからいかにカレッジフットボールがアメリカで人気があってでいろんな人が見てるって言っても、まあ、n f l には足元にも及ばないと桁が一つ違いますからね、まあ、やっぱりフットボールの、まあ、目玉というかフットボールで最も注目を浴びるのはまあ NFL っていうところはまあ変わりはないんですけどもそれでもカレッジの試合に2500万人もこの人があまあチャンネルを合わせたということに今なってますねそこで突然ですが問題ですズバリカレッジフットボールの歴史上最も視聴された試合はどのゲームだったでしょうかこちら4択となっております1つ目1995年のネブラスカ大学とマイアミ大学2つ目2006年のローズボールテキサスと USC3 つ目が2015年のオハイオ州立大学とオレゴンのカレッジフットボールプレーオフの優勝決定戦そして2018年のアラバマとジョージアのカレッジフットボールの優勝決定戦。この4つのうちどれでしょうという4択のクイズです。こちらの方をぜひ考えてみてください。答えの方は次回のポッドキャストの後半の方に発表したいと思います。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします